0: Navi on Air Episode 61 vor der Eurobike
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß
0: dich, Thomas. Servus. Bist du schon aufgeregt? Ja, ein bisschen schon. Also die Eurobike wirft ihre Schatten voraus. Ich bin gerade in der Terminplanung, damit ich auch noch alle Partys
1: reinkriege. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ich hoffe, du hast auch zwischendurch noch ein paar äh, Fachmeetings
0: du täusch dich nicht die äh, Partys finde ich insofern extrem wichtig nicht wegen dem Gläschen Bier oder der Bratwurst sondern da hat man wirklich mal die Möglichkeit in entspannter Atmosphäre auch mit den äh ganz hohen Tieren der Bikebranche zu schwätzen, wenn man da zum Beispiel eben bei der besagten Bratwurst ansteht und dann mal ein bisschen nach vorne oder hinten quatscht. Und da ist mir dann auch schon mal so ein CEO von Stevens da über den Weg gelaufen. Und dann hat man sich da nett unterhalten. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre als am durchgetakteten
1: Tag. Das ist wohl wahr. Mir persönlich ist dann häufiger passiert, dass es dann so laut war, dass man überhaupt nichts mehr verstanden hat und ich mich dann wieder zurückgezogen habe in irgendwelche ruhigeren Ecken.
0: Das kann auch passieren, aber ich glaube jetzt im Sommer die meisten Partys, die ich jetzt mitgekriegt habe, die finden dann auch auf dem Freigelände statt und da sollte das mit dem Lärm dann schon passen. Jetzt werden
1: unsere Hörer ganz neidisch, weil die sind natürlich nicht bei den Fachtagen dabei. In großer Zahl sind sie, wenn überhaupt, dann bei den, bei den Endverbrauchertagen dabei. Aber lass uns mal loslegen mit den Neuigkeiten. Was gibt es denn jetzt vor der Eurobike noch zu berichten? Wahoo hat die Chance genutzt und hat ein
0: Update rausgebracht. Und zwar, wie sich das für Wahoo gehört, ein Update für alle Elementmodelle, also bis zum Urelement zurück. Da bekommst du jetzt deine neue Firmware. Da gibt's auch ein paar Sachen jetzt für die Steigungsdiagramm und solche Sachen. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, es gibt neue Kartendaten. Ich sage deshalb ganz wichtig, weil du wirst ja von dem Gerät auf neue Firmwarestände hingewiesen, aber ein Aktive Info zu neuen Karten, die habe ich bisher nie bekommen. Also da musste mal in die App reingehen und dann siehst du, dass da ein Update verfügbar ist. Und sehen die Karten denn anders aus? Nein, es sind einfach nur andere, ja neuere USM-Daten. Sie sind auch deutlich größer geworden und äh, liegt nicht nur daran, dass äh, da eben jetzt mehr Daten aus OSM drin sind, sondern sie haben eben auch die Höheninformationen erweitert, weil du hast jetzt eben das erweiterte Steigungsdiagramm und kannst dich da reinzoomen. Und insofern äh, sind die Kartendaten
1: schon etwas größer geworden. Also du meinst, die haben jetzt einfach mehr dann oder genauere, hochauflösendere Höhendaten dann integriert?
0: Ich gehe davon aus, Sie haben es ein bisschen höher aufgelöst jetzt drinnen.
1: Mhm. Ja, also das, dann wird es ja auch mit den Mehrdaten auch äh, hinkommen. Ähm, und das ist ja im Grunde genommen auch nicht schlecht. Ja,
0: Genau. Also ist eine kleine Info für alle, die mit einem Element von Wahoo unterwegs sind. Schaut mal in die App rein. Da gibt es ein Update und ja... Die anderen Neuheiten, die halten sich in Grenzen.
1: Ja, aber da habe ich ja noch was. Mhm. Und das wäre? Das wäre ein neuer... Ohrhörer, ein Open-Ear-Kopfhörer, abnehmbar, <lacht> so ist es von Lival zu hören. Das heißt also, es ist jetzt nicht im Helm integriert und es ist kein typischer Bluetooth-Kopfhörer, den man sich bei Stöpsel in die Ohren steckt, sondern es ist ein, ein, ein Headset sozusagen, was man an den Helm anklipsen kann. Da werden dann so Haltepads angeklebt und dann der Ohrhörer reingeklickt oder aber man kann ihn auch so dann aufsetzen und er soll zwölf Stunden Akkulaufzeit haben. Okay,
0: das ist schon mal ganz gut. Es kommt dann natürlich immer auf die Audioqualität auch an.
1: Ja, also da ist ähm, meine Frage immer an die, ja ganz generell an die Hersteller, da geht es eigentlich weniger um die Lautsprecher an sich, als um die Tatsache, dass man ja, im Ohr sehr viele Windgeräusche hat. Und mhm. da warte ich mal drauf, dass jemand eine schöne Schale baut, dass man eben diese Windgeräusche vom Ohr weghält und trotzdem noch den normalen Verkehrslärm mitbekommt halt. Und dann eben auch einen schönen Klang.
0: Okay, also ich gehe mal davon aus, du hast dir da schon mal ein Testgerät reserviert und wir werden da in Zukunft noch was von dir hören. Das soll so sein. Wunderbar. Gut, dann haben wir noch ein... Ja, ein Vorab-Update, sage ich mal, von der Firma Garmin für die Phoenix 7 und die Epix 2-Serie. Und da sind doch ein paar nette Sachen äh, mit reingekommen und das ist jetzt die Funktion SAT IQ.
1: Sagt dir die schon was? Nein, gar nicht. Aber ein Vorab-Update finde ich auch toll. Wir kriegen ein Vorab-Update? Ja gut, das war jetzt so
0: eine schlechte Übersetzung von mir. Normalerweise heißt es natürlich eine Alpha-Software.
1: Okay, mhm. bist du im Alpha-Verteiler drin?
0: Nee, die kann sich jeder äh, runterladen. Die stehen mhm. offen zum Download bereit. Ähm, Garmin warnt davor, dass es eben noch wirklich vorab Software ist und Alpha-Release ich habe sie trotzdem bei mir draufgespielt. Und ja, ich hatte schon den ein oder anderen Reset. Mhm. Also die mhm. Warnung ist nicht umsonst. Das heißt auch insofern von meiner Seite jetzt hier die Info. Ähm, macht es wirklich nur, wenn ihr euch der Sache bewusst seid. Ansonsten wartet noch ein paar Wochen, bis die finale Software rauskommt, weil es wäre ja sehr doof, wenn ihr gerade im Wettkampf seid oder im Training und dann schmiert euch da die Uhr ab.
1: Und wenn es schon äh, ein Beta, eine Beta-Version nicht gibt, ähm, also irgendwie von Alpha, ja, wer liegt da überhaupt noch durch letztendlich, was jetzt als finale Version irgendwo noch gelten kann. Aber was beinhalten denn diese Updates?
0: Na gut, einmal dieses SAT-IQ. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Das heißt, ähm, die besseren Phoenix-Modelle haben ja diesen Multiband-GPS-Empfänger, wo es also ja auch auf mehreren Frequenzbändern empfangen werden kann. Das braucht allerdings ganz schön Strom. Und ähm, laut Garmin-Information brauchst du nur in etwa 15 wirklich problematischen ähm, Empfangssituationen diese maximale Genauigkeit. Und jetzt haben sie eben eine automatische Auswahl eingebaut, wo dann in den 85 der Fälle, wo das eben ausreichend ist, auf die stromsparendere Variante nur
1: alle GPS-Systeme umgeschaltet wird. Das finde ich spannend. Würde ich auch gerne mal einen aufgezeichneten Track sehen, ob da wirklich so, ich sag mal, Sprünge wahrnehmbar sind. Wer bekommt denn diese Updates?
0: Ähm die gibt es dann für die Phoenix 7 und die Epix 2. Ähm, ich hoffe darauf, dass das auch äh, zügig in den 1040er Edge reinkommt, weil der hat ja auch diesen äh, Multiband-GPS-Empfänger. Mhm. Ja. Genau, ansonsten ähm, wurde, kannst du jetzt dein E-Bike noch mit der Uhr verbinden und äh, die Listen sind ja mittlerweile in den garmin -Uhren so lang geworden, dass es so unübersichtlich sind. Da gibt es jetzt in Zukunft auch noch ein paar Ordner, die du da anlegen kannst oder wo schon von Werk ab ähm, verschiedene Aktivitäten in Ordnern
1: sortiert sind. Ja, das macht doch alles Sinn, weil wenn du dann im Café sitzt und deine dicke Garmin-Uhr rausholst, dann hast du wenigstens was zu tun. Ne? Wenn du die schon in der Öffentlichkeit zeigen kannst, bis du die Listen alle durchgearbeitet hast, dann, ja, das passt. Genau. Insofern
0: Haken dran. Ich würde es äh, normalen Nutzer noch nicht empfehlen, diese Software draufzuspielen, weil, wie gesagt, es ist echt noch frühe Version und man kann es sich anschauen, ist schön, aber ich
1: würde es nicht machen. Ja. Was gibt es denn noch Neues?
0: Was haben wir noch Neues? Die Firma Tutara hat eine neue Ladeelektronik für den Nabendynamo rausgebracht.
1: Mhm. Und die heißt bestimmt irgendwas
0: mit Plug irgendwie. So ist es. Das Wort davor möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, wie man das ausspricht. Sink. SYNC. SYNC, SYNC, Q, ja, Sync. Sync. Ja. SYNC Q, äh, SYNC Plug 6 Plus nennt sich das gute Stück. Ich meine, wir kennen das SYNC schon ein bisschen. Das ist also die Elektronik, die äh, diese wilde Stromgeschichte, die aus dem Dynamo rauskommt, zu ordentlichen 5 Volt USB-tauglicher Spannung umwandelt und bei der letzten gab es ja dann schon fünf, beim Plug 5 Plus gab es ja schon ein bisschen Probleme mit der Wasserdichtigkeit. Und dem Thema haben sie sich jetzt anscheinend noch mal richtig gewidmet. Und es ist absolut geschlossen und auch die Akkustange, die dann im Steuerrohr steckt, auch die ist gegen Staub und Starkregen geschützt. Und sie haben sich das jetzt von einem externen Labor nach IP65 zertifizieren lassen.
1: Mhm. Und hat sich an der Elektronik noch
0: was verändert? kann ich jetzt hier aus der Pressemitteilung nicht wirklich ähm, ableiten, ob da was geändert wurde. Also Sie sagen, äh, dass ab 7 kmh der Strom fließt. Maximal sind 1,2 Ampere Ladestrom möglich. Und der Akku hat eine Kapazität von 1100 Stunden, was ich jetzt gar nicht so riesig finde. Eben, das ist doch eigentlich ein bisschen wenig. Ja. Das ist richtig. Sie werben natürlich damit, dass es ein Lithium-Eisen-Polymer-Akku ist, der irgendwie extrem gute Eigenschaften, eben sowohl bei Temperatur als auch bei ständigem Rein-Raus von Strom hat, was die Standard-Lithium-Ionen-Akkus, die sonst so in
1: Powerbanks zum Einsatz kommen eben nicht bieten. Also ich finde solche Sachen ja gut. Ich habe sie gerade wieder eingesetzt. Jetzt zwar nicht den Plug 6 so, aber ein ähnliches Fabrikat und kann nur sagen, auf einer Radreise macht sowas durchaus Sinn.
0: Lass mich raten, NC17?
1: Genau, den habe ich gut. drin. Und äh, ja, aber ich probiere auch andere Sachen aus. Ja.
0: Gut, das ganze Stück ist schon verfügbar und kostet mal schlappe 280 Euro.
1: Ja, also das muss man auch äh, bei den Mitbewerbern zahlen. Ne? So ist das nun mal. Ja, ich glaube, den NC17 kriegst
0: du für 230 Euro oder so ja, in der das Kante. Macht er macht ja. nichts
1: mehr aus, dann äh, <lacht> wenn du sowas haben willst, dann zahlst du das. Und letztendlich ist es auch wirklich gut angelegtes Geld. Die äh, muss man so sagen, gut, das ist nicht billig, aber ähm, wenn man wieder unterwegs ist, ist man froh, wenn man was zum Nachladen hat und äh, von daher alles okay.
0: Genau. Gut. Ja. Jetzt kommen wir zum Bezahlen. Ja. Da die Frage an
1: dich: Kennst du Garmin Pay? Ich kenne Garmin P nur von der Theorie. Ähm, habe mich da früher mal so ansatzweise für interessiert und äh, hatte mal Berührungen mit meiner äh, Samsung äh, Smartwatch und habe es nicht geschafft, meine Samsung Smartwatch zum Bezahlen zu bringen. Hängt aber sicherlich damit zusammen, dass ich noch ein älteres Android-Betriebssystem habe auf meinem Smartphone und da hatte ich mal so einen Versuch gestartet. Also ich hätte es gern gemacht. Ich finde sowas eigentlich ganz interessant, aber bei mir hat es nicht geklappt. Okay, gut.
0: Also um mal ganz kurz vorne anzufangen, Garmin hat ja meines Wissens was mit der Phoenix 5 Plus einen NFC-Chipsatz in die Uhren eingebaut, eben für diese Bezahlfunktion. Und sie haben sich gesagt, wir machen was Eigenes und haben Garmin Pay ins Leben gerufen. Und damit kannst du dann eben nur mit der Uhr drahtlos bezahlen. Das große Problem gleich am Anfang war, die Banken waren beschäftigt mit äh, Apple Pay und Google Pay. Und für Garmin Pay hatten sie weder Zeit noch Lust. Und insofern, ja, wurde das von den Banken nicht unterstützt. Und dann gab es so Fintech-Banken, ähm, Dienstleister dazwischengestellt, zum Beispiel die Firma WimPay. Und da konntest du dir dann sozusagen eine, ja, eine Brückenkarte, möchte ich schon fast äh, sagen, äh, besorgen, und damit dann diese Abwicklung machen. Fand ich irgendwie alles ein bisschen doof, weil das war alles äh, prepaid. Das heißt, du musstest ein eine <lacht> Summe X auf dein Wimpay aufladen. Genau. Oh. So wie in der Jugend beim äh, Handytarif. Und ähm, dann konntest du das eben bezahlen. Hm. Wenn es da nicht gereicht hat, dann stehst du natürlich doof da. Und dann konntest du da auch irgendwie äh, nur eine maximale Summe drauf. Also es war irgendwie doof. Und äh, die deutschen Banken sind dann allesamt nicht in die Pötte gekommen. In Österreich ist eine gute Unterstützung. Auch die Schweiz bietet gute Unterstützungen. Ähm, Klappt ein Rubel? Bin ich mir nicht sicher. <lacht> ich würde okay. aber sagen, jedes Land ist da in dem Bereich weiter vorne als
1: die deutschen Banken. Aber das hat schon mal geklappt. Ich, das, ich erinnere mich an den Testbericht und äh, so dieses mega coole Gefühl, ja, du gehst in einen Supermarkt mit nichts anderem bekleidet als mit einer Jogginghose kurz, ja, mit einem schlabber Shirt, wo man sieht, du hast überhaupt nichts dabei außer dir selbst, deinem Stirnband und deiner Garmin Watch. Und du kaufst irgendwas und alle Leute fragen sich, wie zahlt der das denn? Dann hältst du einfach ganz cool die Uhr an das Terminal und das Ganze ist bezahlt. So ist es. Und das kann ich jetzt auch machen. Wow. Hast du ja. die passende Laufkleidung? <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, ich gehe da mit meinem schlapper Mountainbike-Dress dann höchstens in die Okay, Lade. du fährst dann, fährst dann mit dem
1: E-Bike durch den Supermarkt, geht auch. Okay. Genau.
0: Also auf jeden Fall Anfang Juni kam dann die Meldung, ähm, die Comdirect Bank spielt jetzt da auch mit. Einige Zeit vor hat schon die Commerzbank angefangen damit, da habe ich mich schon gefreut. Aber nee, Commerzbank und Comdirect gehören zwar so ein bisschen zusammen oder ist mittlerweile eine reine Tochter wieder, aber das betrifft nicht Garmin Pay. Also musste ich noch weiter warten und äh, jetzt Anfang Juni war es eben soweit. Comdirect Bank, wo ich mein Konto habe, die ist jetzt auch dabei und jetzt musste ich das eben mal ausprobieren. Ja und jetzt verrate uns klappt das denn super mhm. also, also wirklich total easy du gehst in deine Garmin Connect App rein äh, öffnest dieses Garmin Pay äh, gibst deine Daten von deiner Visa Card ein am Ende wenn du das soweit durch bist sagt das so jetzt braucht man noch eine Freischaltung oder Legitimation und die geht über Telefon, dann rufst du da beim Kundenservice von der Comdirect Bank an, da ist dann dieser tolle Sprachcomputer da, dem sagst <lacht> du dann hier Garmin Pay. Und dann sagt er, <lacht> sie wollen mobile Daten, äh, mobiles bezahlen. Äh, für Google Pay und Apple Pay gehen sie in die App und machen dies und das. nein. Garmin Pay. Ich verbinde sie mit einem
1: Kundenberater. <lacht> Bleiben Sie in der Leitung.
0: <lacht> genau. Gut, ich meine, ja. ich mache solche Sachen halt äh, tagsüber und insofern war da äh, die Warteschlange nicht allzu lang. Also eigentlich, sie war gar nicht da. Das mhm. war wirklich dann in dem Moment war es absolut top. Da hat sich mhm. dann ein Mitarbeiter eben gemeldet. Der hat schon vom Computer vorgeschlagen gericht, dass es hier irgendwie um mobiles Bezahlen geht. Dann hat er mich nochmal nach Apple Pay und Google Pay gefragt. Habe ich gemeint, na knapp daneben Garmin Pay. Ah, okay, gut, äh, dann muss ich das jetzt freischalten lassen. Ich rufe da jetzt mal bei Visa an, hat mich kurz in die Warteschleife gehängt. Das hat irgendwie pff, gefühlt keine zwei Minuten gedauert. Dann war er wieder zurück und hat gesagt, ja, ist soweit jetzt in Ordnung und in dem Moment macht's vor mir Ping und der ähm, Garmin Connect in der App zeigt an, die Karte wurde hinzugefügt.
1: Wunderbar. Ja, das klingt ja doch nur halb so schwierig, wie ich sie mir vorgestellt haben. Genau.
0: Also der Teil war total easy, dann musst du in deine Steuerungselemente von der Uhr musst du noch diese Brieftasche oder Wallet genannt, musst du dann noch reinlegen, dass du die schnell starten kannst und dann kann es eigentlich schon losgehen und du kannst dir jetzt vorstellen, was ich natürlich dann als ersten Ausflug zum Testen gemacht habe.
1: Aus Eis gegessen. Richtig. Ja, <lacht> <lacht> genau so. <lacht> genau. Ich <lacht> hm,
0: bin ja. zu meinem Giuseppe gefahren und habe mir da ähm, einen Eisbecher rausgelassen. Und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt bezahlen wir das Ganze mal und äh, mit Karte bitte. Und äh, dann, ja, gut, dann ist wirklich das Coole: Du startest diese Brieftasche, dann wird deine Karte im Mini-Format auf dem Display angezeigt. Du hältst die Uhr kurz an dieses Terminal dran und das war
1: es auch schon. Okay. Und äh, wie, wie ist da der, der Limit? Das, das Limit? Ähm, entspricht
0: genau deiner Visa-Card. Mhm. Das heißt, du kannst also wirklich dann mit, ich sag jetzt mal,
1: kannst ein E-Bike damit kaufen oder so?
0: Könntest du machen. Ich meine, da ist ja dann immer diese Sache mit dem drahtlos. Irgendwann möchte dann das Terminal mal äh, die PIN haben.
1: Okay, also die können ja eingeben dann? Ne? Die auf dem Terminal
0: ja. musst du die ja. dann eingeben, genau. Ja. Okay. Also das ist ja immer die Frage, äh, das variiert ein bisschen von Banken und Karten. Also zwischen 25 und 50 Euro kannst du auf jeden Fall mal einfach so mit drauflegen bezahlen.
1: Mhm. Okay, und wie machst du das mit Trinkgeld? Na ja gut, genauso
0: wie vorher, das heißt, du müsstest dem du sagen… Du selber kein Trinkgeld. <lacht> du müsstest dem halt sagen, dann mach halt irgendwie 10 Euro oder so und dann gibt er halt die 10 Euro in sein Terminal ein und ja. dann gibst du es frei, also das passt dann schon was wirklich noch erwähnenswert ist, ist diese, dieses Handling mit der Sicherheit. Weil ich meine, wenn ich jetzt meine Uhr verlieren würde oder mir die jemand klaut, dann könnte ja theoretisch jemand anderes damit bezahlen. Mhm. Wenn du diese Brieftasche öffnest auf der Uhr, dann fragt er deine PIN ab. Also nicht die PIN von der Kreditkarte, sondern ein... Ja, einen Garmin-Wallet-Pin. Den kannst du selbst in der Garmin-Connect-App eingeben mhm. und ähm, damit ist es jetzt erstmal gegen Verlieren geschützt. Und das extrem mhm. Coole daran ist, wenn du das einmal eingegeben hast und die Uhr ist am Handgelenk und die Uhr registriert deine Herzfrequenz, dann
1: musst du es beim nächsten Mal nicht mehr die PIN eingeben. Das war, glaube ich, ein Unterschied zum vorherigen Prozedere. Ich erinnere mich irgendwie, dass man ähm, immer wieder mal die PIN eingeben musste. Ist das richtig, früher? Es ist heute auch noch so,
0: dass du nach 24 Stunden
1: äh, wieder neu eingeben ah, musst. Ah, dann ist es doch geblieben. Denn das Blöde ist ja, ne, du stehst, wie gesagt, in deinem Laufdress an der Supermarktkasse und dann musst du dann erstmal so die PIN da eingeben. Das sind wir dann nicht ganz so. Ne? Ja, gut, die könntest du dann natürlich schon in der Schlange,
0: könntest du die dann schon mal eingeben. Machst mhm. die, die Wallet wieder zu, wenn du an dem Tag noch nicht eingekauft hast damit. Und wenn du sie dann das nächste Mal öffnest, dann geht es blitzschnell. Ja.
1: Also ich denke mal, wenn das mal so weit ist, dass dann die Germin-Uhr deine Herzfrequenz erkennt, ja, oder irgendwie sage ich mal so, deinen Handgelenkabdruck oder sowas, ja, das wäre natürlich richtig cool. Okay, dass du noch weiter quasi
0: mit der biometrischen Sicherheit kommst. Ha, ja, so richtig, so ganz bequem. Ja. ja. Aber ich muss sagen, der, der ganze Prozess ging recht easy. Ja, und auch das Bezahlen ist schon wirklich, also da muss man nicht nur mit dem Schlapperlook kommen, sondern das ist auch so schon, ähm, auch wenn du im Supermarkt stehst und du sagst, ja, mit Karte bitte bezahlen und sie gibt das Terminal frei. Und du magst halt keine Anstalten, irgendwie was aus der Hosentasche zu ziehen, sondern legst einfach nur die Uhr auf diesen Kartenleser drauf. Ähm, ist schon eine coole Sache.
1: Muss und so ein bisschen das Handgelenk verdrehen und dann so zwischen Terminal und äh, Spuckschutzscheibe irgendwo die Hand da durchquetschen, damit das Ding auch richtig auf die äh, na, auf diese Sensorfläche kommt. Aber ich kann es gut vorstellen. Das nee, die
0: muss auch gar nicht so super nah dran sein. Okay, okay. Ja. Also das ist schon in Ordnung ja. und. Ja, ist eine schöne Sache und ich meine, es es steht und fällt wirklich mit der Bankenunterstützung und ähm, ja, es funktioniert halt im Moment leider wirklich nur für Commerzbankkunden kommen direkt und
1: die Sparda Bank Baden-Württemberg. Also hast du so oft gesagt. Also ich weiß nicht, wie viel kriegst du dafür jetzt. <lacht> Von Garmin? <lacht> nee, schon gut. <lacht> okay. Ja, vielleicht doch man aber mal eine Bank aufmachen. Gut, haben wir den Bezahlvorgang. So ist es, genau.
0: Und jetzt habe ich eine Frage noch an dich, und zwar: ja. Wie geht es denn meinem Edge?
1: Haha, lieber Matthias, aha. jetzt kann ich dich sowas von toppen. Ja, das wirst du, also das hast du noch nicht erlebt, weil du wirst es nicht glauben, vor mir liegen. Zwei Garmin Edge Solar 1040. Ha, Nein. Wow. Ja, ja, ich habe heute ein Paket bekommen von Garmin. Und äh, das, was bislang nicht möglich war, ist jetzt möglich geworden, denn ähm, du hast mir ja netterweise deinen Edge 1040 Solar zur Verfügung gestellt, nachdem du deine Tests gemacht hast. Ich habe den auch brav mitgenommen auf Tour. Und da kann ich ja was zu erzählen. Und dann kam heute jetzt ein reguläres Testgerät. Und jetzt äh, ja, kann man mal so ein bisschen angeben auf der Eurobike. Ne? Mit zwei Garmin-Echt-Solar am Lenker rumfahren. Ne? Das hat so schnell kein anderer zum Nachmachen.
0: Ja gut, insofern, also du hast dir auch bei dir angekommen,
1: ein Solarmodell, nicht das Basismodell. Nee, mit sowas Einfachen gehen wir uns nicht zurecht sondern ähm, natürlich nur das Beste vom Besten für 57 Euro. Das kennen wir ja alles schon. Für mich war jetzt interessant und deswegen danke nochmal für den prompten Service. Ähm, ich bin ja eine Woche auf Radreise gewesen und du konntest mich dann mit diesem Solarteil versorgen. Ich habe es mir auch direkt an das Rad gepackt. Ähm, und kurz gesagt, äh, die Einrichtung fand ich jetzt gar nicht mal so kompliziert. Ich ja, die habe ich ja schon gemacht. <lacht> äh, ja, Moment, Vorsicht, ich muss ja noch meine eigenen Sachen da eingeben und konfigurieren. Okay. Aber ich sag mal so, wer sich da mit einem Garmin-Gerät ein bisschen auskennt, der kommt auch mit dem Gericht, äh, Gerät zurecht. Ich fand jetzt die neue Menüführung, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, auch ganz okay soweit, bis auf natürlich Touren eingeben, dass man da auf die Schaltfläche Navigation tippen muss, fand ich jetzt nicht so prall. Also das hätte man ich, ein bisschen besser Machen können. Aber wenn man das auch einmal weiß, dann ist auch gut. Und ähm, um es da sozusagen bei der Komfortgeschichte auf den Punkt zu bringen, was ich echt schön fand, ähm, war die Synchronisation mit Komoot. Wer in der Komoot-Welt drin ist und dann einmal die Komoot IQ App dann auf den Garmin ähm, installiert hat, da geht das wirklich wunderbar schnell. Natürlich mit einem gekoppelten Smartphone braucht das Ding eine Internetverbindung, aber dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Das habe ich auf der Reise wirklich häufig eingesetzt. Also das hat gut geklappt.
0: Mhm. Gut. Hast du auch dann mal diese Up-Ahead-Funktion mit den Streckenpunkten
1: genutzt? Nee, das brauche ich nicht, weil ich habe ähm, unterwegs geplant mit B-Router. habe mhm. ein kleines Tablet dabei gehabt. Habe dann spontan, also wirklich von heute auf morgen sozusagen Strecken geplant, diese geplanten Strecken als GPX-Datei abgespeichert mit Komoot geöffnet. Okay. Und dann wurden sie mit dem ähm, Garmin Edge synchronisiert. Das hat sehr gut geklappt. Okay, du bist ja. also
0: immer den Weg über ähm, Komoot gegangen. Und hast nicht die GPX-Datei über so ein USB-OTG-Kabel vom Tablet ähm, direkt in Edge rüber gespielt.
1: Ja, ich war ja so schlau und habe ein Kabel, ein USB-C-Kabel mitgenommen und war ganz begeistert, weil ich ja das Ding jetzt irgendwie reinstecken kann, brauche keine Gedanken mehr zu machen. Dachte immer, Mensch, der Matthias ist so ein Fan von diesen USB-C-Sachen, das kann nicht schlecht sein. Leider war das Kabel nicht ganz so toll, hat nämlich nicht funktioniert. Also USB-C-Kabel ist nicht gleich USB-C-Kabel. Dann musste ich also eben einfach so synchronisieren over the air. Und da, überall, da, wo es gemacht am Mobilfunkempfang war, war es auch kein Problem. Gut, klingt doch ganz ordentlich. Ja.
0: Ansonsten, was waren deine Erfahrungen zum Thema Akkulaufzeit und
1: Solar? Wie war ja, das Wetter? Das war natürlich eben so die Haupt, das Hauptfragezeichen. Und da muss ich sagen, war ich sehr zufrieden mit. Ich habe zwar noch nicht jetzt ganz ausgewertet, wie viele Stunden insgesamt das Ding durchgehalten hat. Aber jetzt mal ähm, aus der Praxis gesprochen, ein, ich war ja sieben Tage auf Tour, jeden Tag ähm, ein paar Stunden auf dem Fahrrad gesessen. Es gab auch Regentag dabei. Aber das alles hat er gut durchgehalten und ich habe erst am letzten Tag den Edge 1040 Solar aufladen müssen. Okay. Ja, und dann kam eben immer wieder auf, was du auch schon beschrieben hast, die Anzeige, ja, Solarstärke sowieso, also Sonnenstärke sowieso, wird dann so und so viel geladen. Ich glaube... Das war jetzt nicht so super viel, was er danach geladen hat. Und auch dieser Effekt, man lässt den Edge in ausgeschaltetem Zustand liegen, dann kann er dann äh, so noch nachtanken. Da konnte ich eigentlich nichts Großartiges feststellen. Ich habe immer wieder notiert, wie viel Prozent Ladestärke habe ich jetzt am Ende des Tages und dann am nächsten Morgen. Da hat sich quasi nichts getan, obwohl wir wirklich, wir haben ja lange Abende jetzt gehabt. Wir haben äh, fast, also bis auf wenige Tage, wirklich sonnige Tage gehabt und so weiter, also viel Licht gehabt. Ähm, da sollte man, glaube ich, nicht so viel erwarten. Aber trotzdem, man muss sagen, mit diesem 1040 Solar hat man wirklich ein sehr ausdauerndes Gerät dabei. Ja, gut.
0: Dann ist natürlich immer gegen das Solar äh, läuft dann ja die Display Geschichte. Wie waren da deine Erfahrungen in Bezug auf Ablesbarkeit und Co.?
1: Ja, da muss ich dir auch beipflichten. Das fand ich jetzt in Sonnenlicht sehr gut. Also wenn das Sonnenlicht direkt aufs Display trifft, war das klasse, wie man es von Garmin Displays gewohnt ist. Wenn aber der Körperschatten fiel, war das wiederum nicht so toll. Ja, Und dann, man schaut ja häufig auf die Karte und dann war eben der Track auf der Karte nicht so toll zu erkennen. Also das war dann schon so ein Grau in Grau. Und wenn nicht diese weißen Pfeile gewesen wären auf dem Track, den man na navigiert, dann hätte ich manchmal nicht gewusst, ist es jetzt der Track, den ich da sehe, oder ist es die Straße äh, von einer Karte, auf der Karte, die dahinter liegt.
0: Okay, also vielleicht doch mal als nächste Variante dir zum Test den 1040 ohne Solar anschauen.
1: Ja, No. Aber ähm, trotzdem, es war okay und für mich war eigentlich, sagen wir mal, die, die äh, Erkenntnis, ich habe mich gefreut, dass ich ein, ein GPS-Gerät am Lenker hatte, ist ja egal von wem jetzt auch, ähm, und nicht nur das Smartphone, weil bei diesen hellen Tagen, da ist das Smartphone dann doch wirklich an der Grenze von der Ablesbarkeit und da freut man sich, wenn man wirklich ein gutes Display hat. Also, das äh, ist nach wie vor nochmal bestätigt worden. Absolut, genau. Und den 1040,
0: den kannst du dir dann in Frankfurt angucken, um da jetzt wieder den Bogen zu spannen. Und zwar mit Komoot, gell? Ja, aber vorher habe
1: ich noch was, nämlich zum Thema Rerouting. Ah, okay. <lacht> also, Matthias, ich sammel Bitte wenden. Ja, ich sammle ja Screenshots, ja. Und ähm, ich habe jetzt einen Screenshots, einen Screenshot. Da hat er mich wirklich beim Rerouting 43 Kilometer, genau gesagt 43,7 Kilometer zurückgeführt in einer Schleife zu meinem ja, vermeintlichen äh, Einsteigerort. Ja, also, das war wirklich gruselig, das ist auch nur einmal passiert, ne, aber es war trotzdem einfach ätzend. Wenn man, man sieht das ja auf dem Display nicht so richtig. Ne? Der sagt dann, also Situation ist, man verfährt sich irgendwo mal um eine Straße, das Ding kalkuliert neu und zeigt sofort an, da musst du lang fahren und dann fährst du erstmal irgendwo und auf einmal stellst du fest, das geht ja in eine ganz andere Richtung. Und das war irgendwie wirklich unterirdisch. Ja? Hm. Und da muss ich sagen, er hat auch ein paar Mal sehr schnell reagiert, auch gut reagiert, aber in der mh, Überzahl waren diese Neukalkulationen jetzt wirklich nicht so klasse. ja. Du bist, Da muss man vorsichtig sein.
0: Ja, du bist mit eingeschalteter Routing nach Beliebtheit oder ausgeschaltet gefahren? Sowohl als auch. Okay, weil ich hatte das Gefühl oder mein Ergebnis war, dass wirklich, wenn dieses Routing nach Beliebtheit aktiviert ist, dass es dann sogar schlechter wird. Mhm. Also
1: ja. Ja, also da kann man nur sagen, wirklich drauf gucken, sobald es irgendwie ähm, ab des, des geplanten Tracks äh, die Route verläuft äh, oder man sich da wirklich ein, ein paar Meter wegbewegt hat, dann einfach mal drauf gucken und äh, nach Karte fahren und sich nicht auf das Ding verlassen. Genau.
0: Und ansonsten, wie hat sich dein Stamina-Wert
1: entwickelt? Gar nicht, weil da habe ich nicht drauf geachtet. Was für mich wichtig war, war Herzfrequenz. Okay. Und, ähm, ja, man muss ja auch ein bisschen trainieren. Ich habe den ja gerade erst eingesetzt, halt von daher macht das ja gar nicht so viel Sinn. Ähm, aber das war eben wieder klassisch okay. Da reicht aber auch ein einfacheres äh, GPS-Gerät aus mit einem herzfrequenz Und äh, wenn das einigermaßen stabil die Herzfrequenz zeigt, dann ist es genau das, was ich haben will. Was dir ausreicht. Ja. Okay. Also vielleicht eine Anmerkung noch. Climb Pro habe ich eingeschaltet. Und ähm, ja, also da muss ich sagen, die Höhen, die, das, das Höhenmodell des Garmin ist wirklich verbesserungswürdig. Ja? Also ähm, derzeit sehen wir manchmal Anstiege an, wo gar keine waren. Ja, Moment mal, du warst doch irgendwo in Norddeutschland unterwegs, da gibt es
0: doch keine Anstiege, ich oder? Ja, da
1: gibt es ein Harz zum Beispiel, ja, da fährst du mal 600 Höhenmeter hoch.
0: Ja, okay, ja, ja. gut, das ist ja schon, das, <lacht> das das ist ja schon <lacht> weit im Süden. Ich habe jetzt gedacht, du bist hier irgendwo zwischen Ost- und Nordsee rumgeradelt.
1: Nein, nein, also das war wirklich eine Harzquerung, war dabei, ähm, aber okay. das war noch einigermaßen okay, aber dann diese kleinen Geschichten, ne, darum geht es ja auch, wann kommt jetzt nochmal dann ein Anstieg, da hatte dann wirklich, da um 30, 40 Meter oder irgend sowas. auf einmal denke ich, oh, jetzt kommt eine orange Phase, jetzt musst du aufpassen, das war dann einfach gar nichts, da war dann mal kurz ein Hügel dabei und dann wiederum hat er einen komplett geschlauert, ja, wo ich dann deutlich mehr Höhenmeter hatte, das war jetzt auch nicht tragisch oder so, aber einfach auch da muss man sagen, Leute, ähm, ja, nicht unbedingt so richtig brauchbar.
0: Ja, gut, das ist natürlich immer die Frage, sowas steht und fällt, natürlich auch mit dem Datenmodell und da muss man immer gucken, sind einfach vielleicht die zugrunde liegenden Daten da lückenhaft.
1: Genau, auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall der Grund. Das denke ich auch. Genau. ja, Aber ansonsten rundum war es ein gutes Gerät, hat mich zuverlässig navigiert und äh, da kann man nicht meckern. Also von daher gut einsetzbar. Alles okay. Genau. Ein
0: bisschen Feinarbeit an der Firmware glaube ich, ist schon noch nötig und ähm aber da kommen ja im Moment schon einige Updates noch.
1: Ja, also übrigens, was auch toll war, ich bin ja permanent mit Radar gefahren. Mhm. Und da ist der ja auch sehr laut in seinen Pieptönen. Das ist klasse, das ist wirklich gut. Und das hört man sehr, sehr äh, deutlich. Und man sieht ja. dann eben auch dieses na, Den, äh, dies, dieses den Symbol. Balken? Den, genau, also den Punkt an der Seite, den Balken sieht man eben. Dann sieht man das den herannahenden Punkt als, äh, als Autosymbol sozusagen. Das klappte ganz gut. Das, was da nicht so gut funktioniert hat, war eben das Radarmodul selbst insofern, weil es einfach viel zu schnell leer war. Also nach fünf Stunden ist das Ding dann wirklich leer und ähm, da kann man quasi schon einen Ersatzalko mitnehmen. Da würde ich mir von Garmin wünschen, ähm, gerade mit seiner ja, Fähigkeit zu ausdauernden Energiesystemen. Vielleicht einfach mal einen größeren Akku da reinpacken, die paar Gramm soll das auch verkraften oder noch da ein bisschen an der Energieeffizienz schrauben, weil das macht keinen Spaß, wenn man eben am Ende eines Fahrtages die letzten beiden Stunden einfach ohne Radargerät fährt. Ja gut, man muss dazu sagen, du
0: hast ja das Radar äh, mit nix, sage ich mal, also ohne Licht, also das ist ja auch das, was laut Datenblatt die
1: kürzeste Laufzeit hat. Ja gut, aber das andere, ich habe die früheren auch gehabt, die waren jetzt auch nicht besser. Da habe ich denselben Effekt festgestellt. Also jetzt hätte ich mir gewünscht, dass Garmin gerade in diesem Bereich ein bisschen draufgelegt hat. Aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Okay. Eine Frage habe ich noch, weil du es angesprochen hast, mit lautem Piepsen. Würdest du den äh, Piepston vom 1040 lauter, leiser, gleich
1: wie 1030 Plus einatmen? Kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen. Ich, mir kommt es so vor, ja. Aber ich müsste es jetzt wirklich mal direkt vergleichen. Als? Was kommt
0: dir so vor? Lauter. 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 Okay. Okay. Gut, müsste man sich mal wirklich äh, direkt im mhm. Vergleich nebeneinander anhören.
1: Mhm. Aber das war wirklich klasse, das guckt äh, man auch bei Gegenwind und Wind in den Ohren und so weiter, kommt man es immer noch hören, also das war echt okay. Gut. Ja.
0: Aber jetzt können wir dann äh, zu der
1: dem Partner der Eurobike kommen. Ja, du hast ja gehört oder äh, gesehen, dass äh, Komoot wird jetzt Partner der Eurobike und äh, ich habe mich gefragt, was heißt das jetzt eigentlich? Und, äh, also frage ich mich gerade auch, ja. Na, kommen wir wieder auf eine eine ganz neue Kategorie von von Angeboten, After-Fair-Rides und so, hat nichts mit äh, nachgelagert. Was, ja gut, nach nach der Messe heißt es dann, also ne da kann man sich so Messe-Rides zusammentun, Social-Irgendwas-Rides oder sonst was. Mich brachte das dann eben so Double-GPS-Rides, ne, zwei GPS-Geräte am Lenker, gucken wir mal so als äh, was Neues bringen. Position-Crash-Rides, vielleicht auch noch so im Bankenviertel, da mache ich zum Beispiel immer mal, oder habe ich öfter mal meine, GPS-Genauigkeitsmessungen gemacht. Ne? Also, es ist ja in Deutschland nicht ganz so einfach, da so einen richtigen, richtige Häuserschluchten zu finden. Frankfurt mhm. ist die beste Area. Ähm, kann man immer ja warten, bis der GPS-Empfang so wirklich grottenschlecht wird. Ähm, also, es gibt da durchaus kreatives Potenzial, aber ähm, was mir da nochmal aufgefallen war, wenn man jetzt ähm, diese Komod-Touren sich anschaut, was ja auch Sinn macht, wenn man zum Beispiel vom Mainufer dann zur Messe fährt, also einmal quasi quer durch die Innenstadt, dann hat Komod noch so ein paar Zwischenziele eingebaut. Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, äh, das Ganze als normales Komod-Routing laufen zu lassen. Nein. Kannst ja mal tun, dann fährst du nämlich wieder an den ganzen Hauptstraßen entlang und leider nicht unten am Mainufer, was so richtig schön ist, wo sich so richtig jeder tummeln möchte, der irgendwas vorzuzeigen hat, äh, da wirst du leider dann eben ja, nur parallel zugeführt.
0: Hm.
1: Ja, aber das war so eine kleine Anmerkung und so weiter. Ich freue mich, die Komoot-Kollegen mal wieder zu sehen und ähm, da gibt es ja auch eine Menge auf der Eurobike, was sich um Tourismus kümmert, der Gravel-Talk, der Travel-Talk und so weiter, also das ist dann nochmal eine spannende Sphäre. Und Thomas live on stage, oder? Ja, beim einen bin ich dabei, beim anderen werde ich dann danach noch was zu erzählen, warum ich dann nicht auf der ganzen Eurobike sein werde. Das kommt aber später. Ich verrate nochmal so viel. Ich werde jetzt einen Coburg Torino e eGraveler testen. Das Ganze ist noch gar nicht mal so neu aber ähm, da geht es einfach darum, ähm, taugen die E-Graveler etwas als, ja, Reiserat will ich nicht sagen, sondern als Kurztourer mit leichtem Gepäck. Ähm, bringt das was oder ähm, ist die Erkenntnis später vielleicht, dass man sagt, na 25 kmh, äh, das ist eigentlich für einen Graveler, ist ja gar keine Geschwindigkeit, wozu brauche ich das überhaupt? Hm. Ja, aber das da reden wir dann später drüber und auch über, auch über ein weiteres Event. Sehr schön. Insofern
0: würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu. Ähm, ja, die Sendung geht auch noch vor der Eurobike raus. Und ähm, ja, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch da draußen am Samstag oder Sonntag auf der Messe und nimmt mal die Chance, dass man da mal die neuesten Räder probefahren kann. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich da die Messe in Frankfurt
1: dann etablieren wird. Ja, also die Vorankündigungen, die zeugen eigentlich von einer großen Aktivität. Das ist ja, das Programm hat ja überhaupt nicht gelitten oder gestrumpft. Im Gegenteil, da ist noch mehr angeboten. Frage ist immer, klappt das denn auch alles? Ich denke mal, das sollte ganz gut funktionieren, weil die, das Messeteam, die sind da schon sehr erfahren. Und ich glaube schon, dass es eine Menge zu sehen gibt. Wir haben ja jetzt bewusst in der Folge jetzt nicht schon äh, irgendwelche r angekündigt. Da lassen wir die Spannung noch steigen bis zu unserem Nachbericht. Es gibt ja ein paar Sachen, über die wir auf jeden Fall berichten werden. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind äh, ja beide dort. Wir werden uns treffen und vielleicht trifft man sich ja eben auch mit dem einen oder anderen Hörer dort.
0: So machen wir das. Und in diesem Sinne eine schöne Zeit bis dahin und wir hören uns in zwei Wochen wieder. In diesem Sinne, ciao, servus. Tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht.